0: Bienvenido al podcast de Nori Gmail y Algo Más, donde juntos interactuaremos con temas de educación,
1: comedia, viajes,
0: turismo, entrevistas, entretenimiento, salud, belleza, sexualidad, recetas de comida, valores, religión, políticas e interesantes tips y algo más. Disfrutaremos juntos y nos divertiremos con esta gran familia de Nori Gmail y algo más. A continuación, comenzaremos con el episodio número 12. De la entrevista. Hola, que me ven de día? Buenas tardes a todas esas lindas personas que me ven en la tarde y buenas noches a todos los que me ven de noche. Hoy tengo a alguien muy especial. Y yo les había dicho en una serie que tuvo de tres de cómo era un proceso de mudanza aquí en Florida y les había prometido eh, traer a un realtor y les dije que me escribieran en los en las cajitas de abajo que le interesara saber de un e realtor y a todas las personas que me escribieron no las pude colocar a todas pero había preguntas que se repetían y ahora pues tengo el placer de que esas preguntas nos las van a contestar porque tengo para mí las mejor e realtor del mundo la mejor e realtor de Florida esa es mi amiga Ana Vera pero ella se va a presentar vamos a dar la oportunidad a ella de que se presente y
1: buenas tardes buenas noches y buenos días como dijo <risa> como dijo Noris eh, mi nombre es Ana Veras y yo soy realtor aquí en el área de Tampa, Florida. Desde el 2006 aproximadamente comencé a hacer real estate y todavía estamos en eso. Eh, esperando en el señor que, bueno, pues que nos dé vida y salud para continuar. Claro que mucho, sí. No por mucho no tiempo, mano. Ya, ya, yo, yo creo que ya es ya, ya tiempo de que yo comience a dar una descansadita, ¿verdad? Ajá. Sí, Pero sí. saben
0: una cosa, yo la, a todos los que los que la quieren, a Ana, podemos al final podemos dejar tu, tel, tu teléfono donde te pueden contactar mientras estés en el oficio porque se las recomiendo como realtor, o sea, la adquisición que, tu, que tuve fue gracias al esfuerzo, primeramente a Dios, y gracias al esfuerzo de ella y de la ocupación y la que tuvo conmigo, la ocupación y la preocupación que tuvo conmigo. Bueno, desde México, Miguel Arias, saludos Miguel, que usted bendiga. Tenemos la primera pregunta, Ana, para ti. ¿Qué necesita una persona que no vive en Usa para invertir en una propiedad en la Florida.
1: Bueno, realmente lo que necesita es dinero, porque no, eh, no hay forma de conseguirle crédito a una okay. persona que viva fuera de los Estados Unidos, eh, a menos que no sea que ellos tengan una propiedad en su país y entonces puedan ellos allá en su país conseguir el crédito a través de alguna otra propiedad que ellos tengan y entonces traer el dinero en efectivo para comprar aquí para los pues, extranjeros no no hay crédito okay. a menos que esa persona no tenga una corporación aquí, aquí radicada en los Estados Unidos, si la persona vive en otro país, cualquiera que sea pero tiene un negocio aquí en Estados Unidos eh, que tenga una inversión de mayor de 500 mil dólares entonces sí puede conseguir el crédito a través de su compañía dependiendo del, del, del valor de la propiedad, si, el valor, si la propiedad es barata entonces, la compañía no tiene que ser tan grande, porque va a basarse en el crédito de la compañía, y el crédito de la compañía va a depender de la inversión de esa compañía aquí en Estados Unidos. Es Oye, esa pregunta que... es
0: bien importante, porque eh, pensé que era más fácil, ¿no? Pero eh, entonces, para el extranjero es pues, un poco más difícil. Normalmente el extranjero que invierte en Estados Unidos es porque ya tiene su, trae su dinero cash, me imagino yo, ¿verdad?
1: muchos, muchos extranjeros invirtiendo aquí, muchos, porque eh, el, el, la, el, la industria inmobiliaria en Estados Unidos es muy buena, eh, porque generalmente va en ascenso, casi siempre, y es una de las que más aumenta eh, a nivel eh, de los países eh, libres. Pero, pero, desafortunadamente, esas personas que invierten aquí son multimillonarias okay. que, que compran todo lo que compran lo compran cash, incluso ni siquiera vienen tienen un realtor que es el que les elige las cosas y trata de conseguírselas y le hace todo ellos ni vienen ellos solamente ponen el dinero la mayoría de ellos wow casi, casi todos son inversionistas bueno
0: bueno saberlo tengo de Colombia tengo a Ana
1: Arevalo ¿qué
0: gasto extra se requiere si quiero comprar un inmueble en la Florida y no vivo en ese estado?
1: Mira, los gastos mayores que tiene la compra de una casa es cuando estás comprando a crédito. Cuando tú estás comprando a crédito es cuando los gastos de cierre, lo que le llaman los gastos de cierre, son mucho más altos porque es la compañía que te está prestando el dinero que te exige que haga cosas para poder prestártela. Cuando tú compras cash, la inversión es la misma para cualquier persona, esté donde esté, es lo mismo. Los impuestos de la casa... Eh, y, y a ver y lo que se le paga a la compañía de títulos para que gestione eh, el cierre y el seguro de título o sea, son las únicas, los únicos tres gastos que tiene una persona que compra cash y hay lugares como donde compraste tú eh, Noris que ni siquiera eso te lo cobran, el, el vendedor lo pagó por ti ok, bueno eso
0: no, no ocurre todo el tiempo, bueno que lo sepan pero sí ocurre, así que en mi caso me ocurrió y fue para mí una bendición así que yo pues por eso te digo que ten, tenía primeramente Dios pero tenía la mejor Rialto de toda Florida
1: porque la compañía que te está dando el préstamo es el que te va a exigir un año completo de seguro, un año completo de taxes por adelantado, todas esas cosas pagadas por adelantado entonces no, no sucede esa, esa bendición cuando compras, cuando compras con crédito. Tienes que Okay. Comprar
0: okay. Tengo de US, de Orlando, USA, Luisa Jaramillo. ¿Se puede tener más de un realtor a la vez para tener una segunda opinión?
1: Bueno, cuando estás vendiendo, cuando tú eres quien vende la casa, uh -huh. generalmente, antes de tú hacer el proceso, elegir a uno, tú generalmente utilizas varios que te den cotizaciones y que te digan cómo harían el trabajo y cuántas son las plataformas que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Etc, etc. y tú eliges el tema que más te convenga. ¿Cuándo vas a vender? ¿Cuándo vas a comprar? Desafortunadamente, nosotros los fiatos, la mayoría, trabajamos con los compradores sin ningún tipo de compromiso. Eso está cambiando mucho. Uh -huh. Está cambiando. Por ejemplo, yo ya no trabajo con nadie que no se comprometa conmigo porque es que se pierde mucho tiempo. Entiendo. Sí, tú pierdes tiempo con esa persona, Enseñándole, mostrándole, educando a esa persona, y de repente se te va y te compra la casa con otra persona, y tú te quedaste con todo ese tiempo perdido y con todo ese esfuerzo perdido. Sí, Entonces, tiene por otra razón, ya existe desde hace ya varios años, existe un formulario que cuando alguien viene donde ti para que te ayude a comprar casa, tú se lo presentas, es un contrato que te compromete a, a tener que trabajar con esa persona. Todavía. Existe la posibilidad de que pueda utilizar a varias real, real estate para comprar una casa. Si esa, si esa persona, si, es, si esa ese real estate no le presenta el formulario de compromiso que debe firmarlo, entonces ella puede trabajar con cuanto realto quiera trabajar. Porque eh, pues está libre, no hay, no hay un contrato como tal. No, no, solamente un contrato de... De, 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 vamos a decir, de consideración y de moral, de respetar el tiempo de la persona con la que comenzaste a trabajar, pero un, un contrato de per se, si no lo firma, no hay. No hay, perfecto. Bueno, seguimos entonces por aquí, una de
0: Venezuela, María Méndez. ¿Me cobra el realtor cada vez que quiero consultar con él?
1: No, el, fíjate, los realtor no cobran para consulta, porque eh, si nosotros no tenemos clientes no ganamos entonces a través de la consulta es que llegan los clientes entonces no ningún ningún realtor te cobra por por ninguna consulta las consultas son todas completamente gratis además hay un mito que es muy bueno que las personas entiendan que cuando un realtor nos ayuda en el proceso de la compra de una casa ellos creen, la, mucha gente cree que tienen que pagar algo porque les es un poquito inconcebible todo el tiempo que se le dedica a esa persona, todo el dinero que uno gasta enseñando diferentes eh, casas Exacto. y que al final realmente no le paguen al Rialto ni un solo centavo. La realidad es que el Rialto sí cobra, pero no le cobra a la persona a la que le está haciendo el servicio. Quien le paga al Rialto es la persona que está vendiendo la casa. Oh. Esa persona paga un, una prima, ¿verdad? Paga un, un, una comisión para vender su casa y de esa comisión es que le pagan al Rialto. Esa es, esa es la temática. No, no, hay, no se paga un solo centavo cuando se trata de, de la compra de una, de una casa. El que vende es el que paga.
0: Es el que paga, eso es importante saberlo. Tengo de Puerto Rico, Ángel Rivas, ¿con qué por ciento se queda el realtor en una venta y compra de una propiedad? Parecido a lo que estábamos hablando anteriormente.
1: Eso depende de cuál es la comisión que se, que, que se trató cuando se firmaron los contratos. El que va a vender una casa sí tiene obligatoriamente que firmar un contrato y en ese contrato se, negocia, se hace la negociación de cuánto tú vas a pagar por la venta de, su, de, de la casa. Entonces, dependiendo de la negociación que se haya hecho con el que está vendiendo, de ahí depende la comisión que se le va que va a ganar el el realto que trae al comprador. ¿Y hay un, ¿Sí? tope, un tope y un mínimo? ¿Eso no, ya... hay un, no hay ni un tope ni un mínimo. Lo que hay es como un consenso.
0: Es correcto.
1: Que la mayoría de los realtor tienen el mismo número. Oh. Y, hace, y ese consenso es por uso, Bien, se, 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 se forma por el uso, conforme a lo que, más, lo que más la gente utiliza, entonces se forma como especie de una costumbre, entonces oh. lo, que es, lo que es normal y acostumbrado aquí en Estados Unidos es un 6% de comisión dividido entre el que vende y el que compra, oh. el rialto que trae al vendedor y el rialto que trae al comprador, ese 6% se divide. Normalmente en un 3 y un 3. Mm, fantástico. Pues mira, y tengo entonces a uno, otro de Puerto Rico, Luis Colina.
0: ¿Es mandatorio la inspección de las propiedades en, las de lo, de, en todos los estados de aquí de los Estados Unidos?
1: Es recomendable, no es obligatorio. No es obligatorio. La, la, la inspección es para el beneficio del que compra, nada más. Para que el que vaya a comprar la casa... Eh, esté consciente de lo que está comprando. Tenga un experto que le diga cuál es la, la situación real de esa propiedad. O sea, que quien se beneficia en eso es solamente el que está comprando. Y es decisión del que está comprando si lo hace o no lo hace.
0: Y también es un gasto extra que no tiene que ver con el regal. Normalmente la persona que compra la propiedad es el que tiene que buscar el, el inspector.
1: Sí, hay, una, hay una inspección que se llama mitigación de viento o cuatro puntos que a veces la compañía de seguro la exige antes de ponerle un seguro a la casa. Pero eso es cuando las personas van a comprar a crédito. Cuando las personas van a comprar a crédito es obligatorio normalmente si la casa tiene más de 30 años de edad. Es obligatorio el, la inspección de cuatro puntos o mitigación de viento. Esas dos son obligatorias. Si la casa tiene más de 30 años y si el comprador va a comprar a crédito. Perfecto. Y tenemos aquí una de
0: Dominicana, República Dominicana. Eh, Amelia García. ¿Puedo comprar sin necesidad de un realtor? ¿No me penalizan por comprar a través de, de un familiar?
1: Fíjate, no, no no hay tal penalidad, o sea, los realtors usted lo utiliza si lo quiere utilizar. Eh, 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 sería una pena que teniendo la oportunidad de utilizar el, el servicio y el conocimiento de un realtor que no te va a cobrar un solo centavo, sería una pena que te arriesgaras a hacer una inversión tan alta, tan fuerte, sin la ayuda de un, de un experto que no te va a cobrar, que te, lo va, que, que te va a dar el, el, el servicio completamente gratis. Pero eh, no, no hay ninguna penalidad, usted compra su riesgo, usted hace sus negociaciones, si le va mal esa es su responsabilidad, pero no, no es obligatorio utilizar un real
0: Perfecto, perfecto. Pues mira, este, gracias Ana por darnos esta entrevista. Eh, vamos sin antes olvid olvidarlo y volver a repetir que nos busquen en todas nuestras redes sociales que van a estar por aquí en alguna parte de abajo y pues este, cualquier otra pregunta que quieran nuevamente otra entrevista con la Rialtor, déjenme saber háganme de nuevo la pregunta y yo me co con conecto nuevamente con ella, nos contactamos para hacer una segunda parte de eh, entrevista, de esta entrevista de, de, de todas las dudas que ustedes tengan que les puedan ser contestadas
1: gracias Ana Cómo no, a tu orden siempre. Nos vemos, Dios te bendiga. Bye. Bye. bye.